0: Buenos días, bienvenidos a Tenías que haber tirado, Bubú, y bueno, pues volvemos al podcast después de algún tiempo, es cierto que el formato de hoy lo iré explicando, va a ser un poco diferente, pero... Mm, ha habido un parón un poco especialito. Vamos a revisar desde cuando nos fuimos podcast. Nos fuimos podcast desde el 2 de diciembre, o sea que en el momento en el que se está grabando esto han pasado 18 días. Pero bueno, es que se han juntado exámenes, se han juntado muchas derrotas del Real Club Celta que también influyen y pues no ha sido posible hacer un programa en condiciones. El formato de hoy va a ser diferente. Eh, hoy es 20 de diciembre, es la 1. Comienza el sorteo de la Copa del Rey en directo desde la sede de la Real Federación del de, mmm, presidente Rubiales y vamos a retransmitir un poco en directo contra quién se va a enfrentar el Celta y mientras tanto en realidad es, la, es sacar solo una bola. Entonces mientras tanto la idea sería pues comentar cuál es la situación del equipo, cómo fue el partido de ayer contra el Peñazagresa, eh, la situación del equipo en liga, mmm, comentar un poco en qué va a consistir este sorteo de la... De la de la Copa del Rey, y bueno, pues hacer un podcast así un poco, un poco resumen, un poco mezcladillo, de cara al que será el último podcast de la semana que viene, bueno, de la semana que viene, no, de esta semana, que posiblemente sea el último podcast del año, y vamos a intentar que haya algún invitado, aunque no prometemos nada. Ha comenzado ya el sorteo de la Copa del Rey, está hablando el presentador, que está presentando ahora mismo cómo van a ser los bombos, bueno, mientras tanto lo hago yo, va a haber cuatro bombos, eh, en total, eh, a este sorteo participan 15 equipos de primera división, los que juegan la Supercopa no están incluidos, ni Barça, ni Madrid, ni Atlético, ni Valencia. 8 equipos de tercera, 13 equipos de segunda división de la Liga Smart Bank y eh, 18 equipos de la segunda división B. 15 de primera, 13 de segunda, 18 de segunda B y 8 de tercera división. Los emparejamientos serán los equipos de primera, se enfrentarán 8 equipos de primera contra 8 equipos de tercera y 7 equipos de primera contra 7 equipos de segunda B. Después, eh, los 13 equipos de segunda B restantes se enfrentarán a los 13 equipos de la Liga Smart Bank. Así va a ser el sorteo, así van a ser los 4 bombos. Recordamos, no es un sorteo puro y duro, no se pueden enfrentar eh, equipos noveles o equipos menos profesionales de segunda división B y de tercera entre ellos por lo cual el formato aún no es un formato limpio del todo pero bueno eh, lo que nos ha dejado esta primera esta primera jornada de, de Copa del Rey han sido sorpresas como ha sido la del la del Alavés eh, casi sorpresa de Andorra ganando al Leganés y bueno pues es un formato que que por ahora aparentemente ha gustado bastante y esperemos que sea así recordamos que en esta segunda ronda también eh, los equipos así más pudientes de primera y segunda división se enfrentarán en casa de los equipos menos pudientes, también será a una sola eliminatoria, será directamente el que gane el partido eh, en los 90 minutos en la prórroga de los penaltis, será el clasificado para la siguiente ronda y por ahora se mantiene, se mantiene esto de a una, ronda, o sea, perdón, a una eliminatoria que eh, aparentemente tiene mejor pinta. Bueno, pues eh, comentando ya, eh, ahora mismo la federación está haciendo un resumen de lo que fue pues una de las grandes sorpresas, que fue la no clasificación del, del Deportivo a la vez, que quedó eliminado. Ya ha vuelto el presentador, no sé en qué momento está la Copa del Rey presente, está el balón de, con el que se está jugando esta Copa del Rey, no sé en qué momento empezarán los sorteos, pero bueno, lo iremos, lo iremos comentando. Pero mientras tanto vamos a hablar un poco de lo que fue el partido de ayer entre el Peñaza-Gresa y el Real Club Celta. El Real Club Celta lo solventó bastante bien, 0-2, dos goles del, del número 7 de Juan Hernández, el canterano del Real Club Celta, aunque el partido la verdad que fue un poco especialito. Vamos a comentar en primer lugar la alineación con la que salió el Real Club Celta. El Real Club Celta salió con Rubén Blanco en portería, recordamos que Sergio está lesionado y el Celta, para no cometer alineación indebida, no podía que no podía alinear a muchos jugadores del B, exactamente no sé cuáles son las cifras. En el banquillo es cierto que estaba eh, Fran vietes pero pero por eso, por el tema de alineación indebida, al final salió Rubén Blanco. Después por la derecha salió Kevin Vázquez, en, en principio en sustitución de Hugo Mayo, el centro de la defensa se lo quedaron Jorge Sainz y David Costas, y la izquierda Hugo Mayo. O sea, en este caso al final el que descansó fue Lucas Olaza, entonces Hugo Mayo ejerció lateral izquierdo. Comentar que Jorge Sainz estuvo penoso, la verdad no está entrando mucho en los planes de, del míster Oscar García, y para ser exactos fue sustituido... Fue sustituido no sé exactamente ahora mismo en qué minuto, es, este podcast está siendo bastante improvisado, ¿vale? Entonces, perdona esto, pero si no me equivoco entró Sergio Carreira en su lugar, el número 32, también canterano celeste del año 2000. Después, el centro del campo fue para Fran Beltrán y Pape, Pape Cheik, y por delante Sergio Bermejo. Pape Cheik también, bastante fallón, bastante 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 mal, en general, o sea, lo vi que a mí no me acabó de convencer, también, fue, fue uno de los cambios y eh, entró en su lugar, sin tampoco me vuelvo a equivocar Bryce Méndez, aunque también entró en su momento Iker Lozada, pero Iker Lozada creo que entró por, por Juan Hernández, y bueno, pues eh, arriba jugaron dos de los titularísimos del perdón, uno de los titularísimos del Celta y otro de los suplentes estelares del Celta, como es El Toro y Santi Mina, y por la izquierda jugó Juan Hernández, el canterano que lleva lesionado bastante tiempo y que la verdad fue la gran estrella del partido. Marcó los dos goles eh, y, y muy bien, o sea, partido partido estelar. Mucha pena me dieron Santi Mina y Gabriel Toro Fernández. ¿Por qué? Porque eran partidos para foguearse, eran para, era, era un partido para meter goles y, y quitarse ese malfario que sobre todo está teniendo Santi Mina de cara a portería. Y es que en este inicio de... De temporada, bueno, inicio de temporada, no, porque ya estamos a medias de temporada. No acaba de encontrar su sitio en la delantera, no acaba de conseguir ese registro anotador que, que se le pide, como mínimo que se quede en cifras cercanas a lo que en su momento era Maxi Gómez. Pero bueno, eh, tampoco le podemos pedir mucha cosa y y esto es así al final pues tampoco hicieron tan 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 buen partido el partido al final fue un asedio del Real Club Celta el el Celta estuvo atacando continuamente es más es que en los primeros quince minutos hubo cinco corners la posesión finalmente fue de setenta y siete por ciento a veintitrés para el Celta pero es que había momentos al principio que era ochenta y siete por ciento es decir que es que eh, el Peña Zagresa tocaba el balón el portero cuando iba a sacar de campo. O sea, que era continuamente el Celta. O sea, se puede llegar a ver en los tiros, 26 tiros del Celta, 4 del Peña Zagresa. De los cuales, 8 a puerta del Celta, 0 del, del Peña Zagresa. O sea, realmente fue un asedio total. No hubo ninguna oportunidad por parte del, del equipo local de, de sacar eh, algún buen partido a al, la al, al eliminatoria. Pero el Celta... Yo creo que pudo hacer mucho más, porque después te encuentras equipos como la Real Sociedad que fueron capaces de, de golear y de, de golear 8-0 incluso, o equipos como el Betis que ganaron 3-0, y en cambio nosotros pues la verdad que el resultado se me quedó un poco corto y me faltó un poco, me faltó un poco más de de apisionar. Hubo polémica en el partido, y hubo polémica porque los aficionados del Peña Zagresa empezaron a gritar en determinado, en determinado momento a segunda división, pero bueno, eh, de instantes después de acabar el partido, el Peña perdonar agradeció al Celta eh, bueno, pues que, que hubiesen jugado con el equipo que jugaron, porque es cierto que el Celta jugó con bastantes titulares, y... Perdonar que os interrumpa, bueno, que me interrumpa a mí mismo lo que está diciendo, sale la primera bola del sorteo y sale, a ver si lo enfocan bien, sale el sextao River y ahora sacará la otra bola. Bueno, el momento en el que vea la del Celta irrumpiré y, y porque si no para estar aquí todo el rato continuamente diciendo equipos, este tampoco es el formato del podcast, a nosotros lo que nos interesa es el, es el Real Club Celta. Y, bueno, lo que estaba diciendo, que ya no me acuerdo, bueno, me he perdido completamente. Ah, bueno, sí, lo de lo de la polémica. Y, bueno, que el Peña Zagresa se disculpó de sus aficionados diciendo que, bueno, que es normal que estuviesen un poco un poco nerviosos, que son un equipo de humilde y que, bueno, pues que en determinado momento se vieron un poco aplastados y ese fue el cántico que salió. Es más, hay un gesto de Fran Beltrán a, a la grada en, respecto a, a uno de los cánticos que, la verdad... Eh, Fran Beltrán en algunos momentos merece la renovación de por vida de. Joder, de, de lo celtista que parece que parece en algunos, en algunos instantes. Bueno, pues continúa el sorteo. El Sestado River se enfrentará al Athletic Club de Bilbao. El siguiente equipo en salir ha sido el Real Jaén. La verdad que es que el sorteo es, eh, ante todo, bastante, bastante, bastante poco dinámico. Pero bueno, esperemos que. Esperemos que. Que se amenice un poco, pero, pero porque están de charla. O sea, entre bola y bola comentan y están de charla. Pero bueno. Eh, a ver si. A ver si. A ver si encuentro el comunicado que hizo el Peñazagresa, que me parecía bastante. Bastante interesante. Pero no creo que lo encuentre. A ver qué va a salir el equipo con el que entré. se va a enfrentar el Real Jaén. El Real Jaén se enfrentará al Levante que por cierto el Levante goleó, ¿ves? lo que yo decía, que, que algunos equipos golearon y, y el Celta, pues la verdad que el resultado se le quedó un poco corto, eso fue un poco lo que lo que eché de menos, a ver, el, el Peña al comunicado, no lo encuentro, todo normal, como siempre, a ver, joder. a ver, a ver, a ver, este podcast está quedando ante todo poquito, poquito dinámico, pero bueno. Tampoco creo que sea tan grave, es cierto que es un podcast más relajado, eh, más bueno más tranquilo, el partido se retransmitió en Dazón, por cierto, bastante, por cierto, los cambios, ya los digo, eh, fueron Brace Méndez por Pape Cheik, eh, Iker Lozada por Juan Hernández, que se lo dije bien, eh, vale, siguiente eliminatoria, Real Murcia-Leganés están enfrentando a los equipos de primera división. Y el primer cambio del encuentro fue el de eh, Jorge Sainz, que estuvo fatal en el partido, por Sergio Carreira. Por cierto, ha subido un vídeo, ha subido un vídeo el, el Celta sobre el goleador de, de la noche, que fue ayer eh, Juan Hernández, haciéndole yo creo que una, una pequeña entrevista. Sinceramente no lo ni siquiera lo, ni siquiera lo he escuchado. Vale, creo que el Sevilla se va a enfrentar, a ver si lo enfocan bien, porque no lo alcanzo a ver. Ya ha salido la eliminatoria, o sea que el Celta creo que va a salir bastante pronto. Tengo miedo, yo creo que no... O sea que si el Celta no sale en este bombo, se va a enfrentar a un segunda B. Bueno, la verdad da un poco, da un poco igual. El Cáceres creo que es... No, el Cacereño. A ver a qué equipo de primera división se va a enfrentar. El Escobedo se va a enfrentar al Sevilla. Y el Cacereño se va a enfrentar con él... A ver, a ver, a ver. En. Eh, Con el Eibar. O sea, el Celta no da salido. Me da mucho miedo poner este vídeo de Juan Hernández. Lo vamos a poner, ¿vale? Lo vamos a escuchar en alto. Vamos a poner en silencio la retransmisión de la Real Federación de Fútbol. Y vamos a poner a tope de sonido el vídeo de Juan Hernández. Escuchamos a Juan Hernández. Y si por lo que sea, bueno, lo vamos comentando. Y aunque sea, si sale el Celta, pues, pues cortamos rápido. Bueno, bueno, que sale el club Portugalete. Es que me da un miedo que salga el Real Club Celta. Que puede ocurrir, ¿eh? En un momento en el que salga el Celta, cuanto antes salga mejor, porque así ya pasamos a, pasamos a hablar de la liga, que es lo que nos interesa y esto es un poco más una excusa. Y el siguiente equipo es el Real Betis Balompié. Ya que va una bola. Bueno, escuchamos a Juan Hernández.
1: Muy bonito, ¿no? Ese momento en el que va a entrar, después de tanto tiempo presionado, ¿no? Como ya sabéis... La verdad que es un recuerdo inolvidable. Cuando el mito te llama, ¿no? Sientes la, la emoción, ¿no? De volver a pisar el terreno de juego, ¿no? Después de tanto tiempo, yo creo que entrenando con los compañeros, pero hasta que no realmente juegas un partido, ¿no? No lo disfrutas. Y la verdad que disfruté muchísimo en ese momento. Este.
0: Esto este se refiere a, a cuando se enfrentó contra. En el último partido contra el Mallorca en el que. En el que debutó en primera división. O sea, en realidad está hablando de eso. No está hablando de la Copa del Rey. Pues la Real Sociedad se va a enfrentar al Ceuta. Así que finalmente el Celta, si no me equivoco. Y los apuntes que tengo de los sorteos también. Formará parte de estos siete equipos que se van a enfrentar a una segunda vez. Si no me equivoco, claro. Bueno, continuamos con Juan Hernández. De lo que estamos hablando es que eso. Que, que debutó el otro día contra el Mallorca. Y. Y bueno, pues después también tuvo la suerte de ser titular eh, de ser titular contra contra el Peñazagresa ayer en la Copa del Rey. Están volviendo a sacar bolas, no sé si de las rojas, de las verdes, de las amarillas, de las azules, ya no sé de cuáles. A ver cuál es la siguiente. No sé si os está gustando este podcast. Contra el Mallorca. No sé si os está gustando este podcast o no, la verdad, es un poco frenético, a la vez lento. Pero bueno, seguimos escuchando a Juan Hernández y no voy a interrumpir hasta que salga la del Celta. Interrumpo para comentar la entrevista.
1: Bueno, pues la verdad que al principio se te viene un poco todo encima, ¿no? Porque la lesión se, desde el principio se sabe que va a ser larga, va a ser complicado. Y luego conforme pues van pasando los meses, ¿no? Te vas, vas, te vas animando un poco más, ves que ya están más cerca. Y luego, como sabéis, tuve que volver a pasar por el quirófano. En ese momento, la verdad que fue bastante duro, ¿no? sea, es que con la gente que tenemos aquí y, y todo ha salido muy bien. Y ahora la verdad que me encuentro bastante bien y tengo muchas ganas de volver a, a jugar. entreno cada día para poder aportar mi granito de arena al grupo, ¿no? Estoy muy contento de estar aquí y la forma que me trata el equipo, tanto entrenando con el otro día en el partido, ¿no? Animándome todos después del encuentro, todos me felicitaron y la verdad que estoy muy cómodo y los, part... y los próximos partidos los afrento con mucha ilusión y espero poder ayudar al equipo. Sí, siempre, cualquier partido es difícil, ¿no? Seguro que ellos van a salir con todo, ¿no? Van a salir motivados. ...y nosotros tenemos que, que salir también... ...como si fuese un rival de primera división... ...y ganar el partido. Yo creo que el otro día el partido... ...se dio empate... ...pero creo que nosotros nos merecimos... ...por hecho, ganar el, ese partido... ...y desde el primer minuto... ...yo creo que se vio eso en el terreno de juego... ...y nada estos dos partidos... No ...queremos ganar los dos... ...para irnos de vacaciones... ...con buen sabor de boca. Y la verdad que yo aquí en el Celta me siento muy querido, desde que estaba en el filial ya la, con la afición con los compañeros, con la gente del club y la verdad que lo, lo agradezco mucho
0: bueno pues estas han sido las palabras a Celta de Vigo, ha salido la de Celta de Vigo y no estaba atento el Celta de Vigo se va a enfrentar al eh, Mérida, si no me equivoco, al a ah, al campeón del Mérida o el Nuria, o no sé, un partido que fue cancelado por el tiempo, que iba ganando eh, 1-0 el Mérida, si no me equivoco, pero puede que me esté equivocando. Bueno, que el partido primero se tiene que resolver y posteriormente el ganador de los dos se enfrentará al Real Cruz Celta. Así que bueno, seguimos sin rival. Hasta el día 8 de enero, que creo que se, se, repite, se repite el partido, bueno... Se repite desde el minuto desde el minuto 37, lo mismo le ocurrió al Pontevedra contra el contra el Ibiza, pues eso, que en Galicia, en, bueno, en Galicia entera cayó la mundial, pero cayó la mundial de verdad, entonces pues el pues el partido se canceló. El resto de enfrentamientos es el Zamora contra el Mallorca, el Tamaraceite contra el Granada, se ha ido la realización, ha cambiado lo que tenían puesto, entonces pues bueno, cerramos ya el tema sorteo, ya el Celta se va a enfrentar contra contra el campeón del partido entre el Mérida Club de Fútbol y eh, la Nucía, que por cierto ganaba la Nucía, no el Mérida, en el minuto 37 y se suspendió por problemas meteorológicos, así que cerramos el apartado Copa del Rey, y bueno pues regresamos a estas malas noticias que íbamos a comentar, que íbamos a comentar en el en el podcast de la semana pasada, del anterior y del anterior, que por desgracia o porque tampoco tenía ánimos, tenía bastantes cosas que estudiar, y tampoco había resultados, la verdad, eh, muy apetecibles. Nos hicieron. En primer lugar, y yo creo que el primer partido que nos quedamos sin comentar fue el Real Club Celta contra el Valladolid, es que queda todo bastante atrás. Así que mientras veo el resumen, pues lo comento. El partido quedó 0-0. Eh, si no recuerdo mal, fue un partido en el que el Celta compitió bien, pero no acabó de encontrar el gol. Es cierto que el Valladolid casi apenas tuvo oportunidades. Fue un día que el campo, si no recuerdo mal, estaba bastante, bastante mojado. Yo creo que ocasiones el Valladolid tuvo un par de ellas de Sergi Guardiola y poco más. Tuvo una aspas en la primera parte que entró por la banda derecha, es cierto, y paró bien Masip. Es cierto que este partido yo creo que Masip hizo un muy buen partido. Ostras, es verdad, me acabo de acordar de un tiro desde la frontal de Pionesisto que sacó Masip, pero que iba directamente a la escuadra, o sea, que era un muy buen tiro. Y un remate de Araujo que también paró Masip al final del partido. Sí, fue el partido que yo estoy recordando, es un partido en el que el Celta dominó, en el que el Celta fue... El claro vencedor moral, pero otra vez volvió a pasar lo mismo. Pues eso. 0-0, menos de, menos de un gol en el partido y pues al final pues eh, un puntito para casa contra un rival que seguramente sea sea un competidor directo con el, con el Celta. Mira, la, en, tuvo un tiro también Sergio Guardiola, pero muy flojito al final del partido. Y al final hay una última incursión de Santi Mina que remata solo y se le va, tío, en el minuto 90. Es lo que comentábamos antes en el podcast, que es que Santi Mina está negado de cara a gol, porque esa ocasión, en el último minuto, un pase del Toro, si lo recordáis, una incursión por la banda derecha del Toro, que por cierto, entró al final del partido y lo revolucionó entero, y Santi Mina remata solo la frontal del área y se le va, pero muchísimo, y dices tú, joder, es que tampoco, o sea, tampoco parecía tan complicado, y por eso yo creo que el aficionado normal, el Celta, está un poco desesperado con el equipo. Después, el siguiente partido del que tenemos que hablar, bueno, voy a ver primero contamos en el podcast, bueno, 20 minutos, no está mal. Hoy va a ser así un podcast más informal. Y bueno, pues eso durará cerca de 25 minutos. 25 minutos más, 5 minutos más es lo que tardó en, en comentar los otros dos partidos que quedan. Fue el del, el del Leganés el del Leganés contra el, contra el Celta, 3-2. Y ese sí que la verdad que fue bastante penoso. Porque el Celta ni, ni compitió. O sea, la primera parte... Es cierto que también... Se choca con unos. Con, bueno, Oscar creo que se llama. No me, no me acuerdo el nombre. Voy a buscarlo por curiosidad. Oscar Rodríguez, sí, ves, lo tenía en la cabeza. Que el primer gol es un tiro de falta increíble. Que lo marca por la escuadra. Y el Leganés ya se ve por delante en el marcador. Cuando no acaba de ganar. Y después, pues eso, el Celta siguió fallando. Incluso Laza remata un bustinza un tiro. Y ahora viene, estoy viendo el resumen, viene el segundo gol de, de, Oscar, de Oscar Rodríguez. Tira desde fuera del área, desde Murcia. Y el tío la, la, le hace le hace un, una parábola al balón que, que Rubén Blanco, entre que está un poquito adelantado y no sé qué, tampoco llega. Y después, en la, en la segunda parte, en el minuto 55, marca Kevin Rodríguez también, desde fuera desde fuera del área, un golazo. Entonces dices tú, joder, que al final, pues eso, tuvo suerte el Leganés, pero es cierto que el Celta tampoco apareció. Después ya en la segunda parte hubo un mago de remontada, un gol de Néstor Araujo de cabeza, que hubo lo tuvo que revisar el bar por por fuera de juego, y la verdad fue un muy buen gol también, Eta, fue el partido en el que el Toro fue expulsado, o sea que fue un partido bastante accidentado, y a pesar de estar con Díaz, el Celta peleó hasta el final, es que Yago ya Aspas, vaya jugada de ya Yago Aspas, y vaya golazo, es que se va de, no me canso de ver este gol, porque ahora lo empiezo a recordar, se va de 3 o de 4, o sea, es, es, es increíble, pero al final, pues nada, el partido queda 3-2, el Leganés, que en ese momento era último clasificado, y, y, y bueno, pues que era un rival directo, había que sacar los tres puntos, hubo expedición del, del Celta a Butarque y, y fue un partido que, que una pena no haber puntuado, a pesar de ser fuera de casa y tal. Y bueno, pues después nos metemos en el último partido, eh, recuerdo el de Leganés fue en el Puente de Diciembre porque estaba yo en Vigo, normalmente siempre suelo ir a Butarque cuando juega el Celta, pero en esta ocasión pues no se dio, no se dio la oportunidad, <risa> sencillamente porque era yo el que estaba en Vigo. Y bueno, pues ya el último partido del. El último partido de la. Del Celta fue el de, El del Mallorca. Que empezamos ganando, por cierto. Un, un pedazo centro. Bueno, es que Olaza lo único que hace es centrar, pero está en un tramo de la temporada buenísimo. Y centra. y centra. Olaza, un pedazo centro increíble. Bueno, y el remate de Rafiña tampoco, tampoco se queda atrás. O sea. Eh, directamente pegado al palo. Y este es un partido lleno de polémica. Porque el segundo gol de. O sea, el, el empate del Mallorca viene en un penalti que revisa el bar. Pero incluso va el propio árbitro al monitor. Lo mete Salva Sevilla. Que por cierto casi lo para Rubén Blanco. Y, y un penalti muy dudoso. Es cierto que después del partido hubo bastante controversia. Ahora llega. Perdón, antes de hablar de la controversia. Llega el segundo penalti. Que, que es a favor del Celta. Lo tira Aspas. Que lo mete muy fácil. Y ese realmente a mí sí que me parece penalti, a pesar de que el Mallorca no me lo parezca. Después aquí hay un posible penalti a Lobozca, muy rarito, que a mí sinceramente también me parece, también me parece perdón, a Diego Aspas, que a mí sinceramente también me parece también me parece penalti. Después el, el Mallorca se queda con 10, y aún con 10 llega el eh, Lago Junior, pone un centro y marca y marca a Budimir, o sea... Y al final nos empatan un partido que teníamos ganado, porque el Mallorca estaba con diez La verdad que me quedo sin voz, por cierto. Eh, realmente fue un partido, Yago Aspas tuvo una en el último minuto incluso. Bueno, fue un partido que, que suscitó bastante polémica, el Celta llegó a tuitear después del partido varias acciones en las que creía que había sido desacertado el arbitraje e incluso hizo una solicitud formal a la Liga, para, a la Federación, para que explicase la actuación del bar en esas jugadas. Bueno, la verdad que es que llevamos unas semanas intensas con el bar con el tema del Clásico, con el tema del VAR Sanganoeta, con el tema del Celta, el Madrid quejándose después del Clásico, la verdad que el bar está, no voy a decir más cuestionado que nunca, porque siempre ha estado cuestionado, pero está ahí, al, 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 es la flor de la noticia. Entonces, pues, pues bueno, eso es lo que, eso es lo que ocurrió. Es cierto que el Mallorca después respondió, directamente no respondió, pero tuiteó así como una foto de Budimir en la que se lleva las manos a las orejas, como, como a ver qué decís. Y, y. bueno, pues. Tampoco hay que entrarle más a, más al tema. Partido en el que nos llevamos un punto, pero nos deberíamos de haber llevado más. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Al final hay que pensar en el partido del Levante, que es el de este próximo domingo a las seis y media, eh, en el Ciudad de Valencia, que por cierto es un partido que yo creo que habría que salir a ganar, el equipo yo, o sea, lo estoy, no lo estoy viendo mal, pero el problema es que estoy viendo que no acaban de conseguir esas dos victorias seguidas, que es lo que nos hace falta para, para salir del descenso, porque en realidad, mira, actualmente tengo la clasificación delante, el Celta tiene 14 puntos y el Mallorca 15 puntos, o sea, en realidad es un buen partido y salimos del descenso, porque. Y después ya está el Eibar con 16 y el Valladolid con 19. Es una pena haber empatado con el Valladolid porque. Bueno, ahora mismo, claro, es que, sinceramente, con la victoria de, contra el Mallorca y contra el Valladolid, que ambas las merecimos, estaríamos. Eh, con 20 puntos, estaríamos decimocuartos. O sea, que habríamos subido bastantes puestos en la clasificación. También, a toro pasado, todos somos manolete y es hablar un poco un poco por hablar. Pero, pero bueno, ahora mismo, eso. El Celta está decimoctavo está tercero por la cola, está en descenso con 14 puntos, por debajo está el Leganes y español con 10, es cierto que gracias a la victoria que sacó el Leganés contra el Celta, está decimonoveno, y es el español el colista de esta temporada, a priori bastante raro, es cierto que la, es cierto que la plantilla del español es bastante corta, pero bueno, el entrenador es, eh, ahora no me sale el nombre, pero bueno, el que fue entrenador del Girona, y bueno, pues eh, el Celta tiene que ir a ganar contra el Levante, el Levante ahora mismo está, está décimo primer clasificado, 23 puntos, ya es que está en la parte alta de la tabla. O sea, lo que le falta al Celta al final son conseguir tres victorias consecutivas, tres victorias consecutivas ahora mismo nos ponen, que nos dan unas alas que nos colocan en media tabla, y en media tabla pues el equipo ya está sin presión y ya se puede poner a jugar en, en condiciones. Y bueno, yo creo que es momento de ir cerrando este podcast. Nos hemos pasado de los 25 minutos. Vamos a estar ya casi más cerca de los 30 que de los 25. Entre que paso esto por la edición y. Y bueno, pues eh, le metemos la intro. Aunque la intro, la verdad, que son 10 segundos. Pero bueno, que, que yo creo que esto es todo. Eh, nadie me va a comentar porque nadie comenta. Hombre, alguno ya entendió en este podcast que por eso lo sigo haciendo. Yo sé que hay algún fiel que siempre lo escucha, pero bueno. Que ojalá alguno comentase en iVoox para decir que le ha parecido esto así más bastante más informal de lo de lo normal. Eh, y bueno, pues va a haber un último podcast del año. Uno mínimo, dos máximo. Con uno yo me doy un cuento a los dientes. Tengo ganas de invitar a alguien, aunque sea para acabar el año. Y la intención es que sea algo intuitero. Estoy ahí moviendo contactos para, para que esté uno de los... Vamos a decir mejores tuiteros de uno de los tuiteros más famosos de Twitter Celta, pero bueno, tendremos que tendremos que esperar a ver qué a ver qué ocurre, a ver si acepta porque es un personaje anónimo y a ver si se y a ver si acepta la invitación y, y, y participa de este de este podcast. No voy a decir el nombre por si acaso no y lo gafamos. Y bueno, pues eso ha sido todo. Eh, contentos con la clasificación del Celta para la siguiente ronda. Recordamos que que el próximo rival del Celta será el campeón entre el Mérida y el Lanucía, que también recordamos, fue un partido que se suspendió por problemas climatológicos, iba ganando el Lanucía 1-0, y en el minuto 37, Y el partido creo que se celebra el día 8 de enero, y estas eliminatorias creo que el 10-11-12, y 12, o 9-10-11, bueno, no sé exactamente. Entonces el Real Club Celta se enfrentará al campeón de estos dos, es eh, a partido único, el campeón de ese, el ganador de ese partido, bien sea en los noventa minutos en prórroga en penalties, será el que se clasifique para la siguiente ronda y eso. Y además de eso, bueno, pues que el Celta este fin de semana juega contra el Levante a las seis y media en el Ciudad de Valencia. Un saludo a Roger Martismo muy fan de él en Twitter, y, y bueno, pues esperemos que gane el Celta, Río Martismo es bastante del Celta, que mal lo pronuncio, por cierto, ojalá no lo escuche porque se reiría bastante. Es bastante del Celta, bueno, es más antideportivista que otra cosa, pero bueno, eh, esperemos que esperemos puntuar, los tres puntos nos vendrían de lujo, nos sacarían del descenso, es lo que nos falta, una victoria para salir del, para salir del hoyo, y bueno, pues aún así... Eh, hay que, hay que seguir peleando, que se viene una temporada bastante fastidiada, como siempre muchas gracias por escucharme, se vienen nuevos proyectos, nuevos podcasts de cara a 2020 gracias por escucharme, si algún día alguno se le ocurre comentar en iVoox, e estaré súper contento Seguir suscribiéndose en Spotify que es lo que me motiva bastante, las visitas que está teniendo en Spotify, y nada muchas gracias por todo, y nos vemos en el siguiente podcast, que será antes de que empiece el próximo año así que nada, hasta la próxima adiós